0: El Brief para este miércoles es traído a ti por Briefy Strategy, Intelligence Beautifully Engineered. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto, que es el Brief para este miércoles 21 de julio. Este es un programa en el cual vas a poder escuchar las noticias más importantes del día en unos cuantos minutos. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Antes de comenzar, voy a darle las gracias a una de las empresas del grupo que tenemos en Briefy que se llama Briefy Strategy por patrocinar el programa del día de hoy. Y te cuento que Briefy Strategy es una firma de análisis de información. Lo que hace Briefy Strategy es ayudarle a las empresas a aprovechar el Big Data, que muchas empresas ya tienen sus bases de datos generadas a partir de CRMs o de ERPs. Entonces nosotros tomamos esa información y lo que hacemos es generar inteligencia de negocios y lo que hacemos es empezarte a dar toda esa información para que tú tengas mucha más certeza a la hora de que armas tus estrategias de negocios o que tomas decisiones importantes. Entonces, si quieres saber más, escríbenos por favor a hola.briefy.com para que podamos agendar una sesión, que nos conozcamos y que podamos entender cómo podemos acompañarte a tomar decisiones estratégicas en tu corto, mediano y largo plazo. Entonces, gracias a Briefy Strategy por haber patrocinado el Brief para el día de hoy. Vamos a comenzar con las noticias que debes conocer. Comencemos hablando de México y vamos a hablar del COVID-19 en nuestro país, porque, bueno, el COVID ha provocado que las autoridades mexicanas de todos los niveles ya empiecen a reaccionar una vez más con declaraciones acerca de pues, qué está sucediendo, cómo vamos, de quién es la culpa, o sea, muchas cosas más. Entonces, vamos a hablar de Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de Salud de nuestro país, porque lo que aseguró el subsecretario es que durante esta tercera ola del COVID-19 en México, incluso cuando una entidad pase a semáforo rojo, ya no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades. El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó el inicio de la pandemia O el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia Ya que la perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso No solo en México, sino en todo el mundo, fue lo que aseguró Hugo López-Gatell Si lo cito textualmente, dijo lo siguiente Tenemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de pandemia o de epidemia Y lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad No es lo mismo hoy que lo que era en febrero del año 2020 no olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Entonces entonces el subsecretario dijo también que se presentó ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo del COVID en el que el rojo ya no implica cierres absolutos y que la educación no será sujeta a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Lo que quiere decir esto es que, pues ya, el semáforo de riesgo, el semáforo rojo, amarillo o verde, ya no va a significar lo que antes significaba. Y ya no van a cerrar los negocios como antes. Entonces, al final, el mensaje es muy claro. Nuestra economía no tiene la capacidad de soportar más confinamientos. Y tampoco el gobierno está dispuesto a tener el costo político, que podría significar el tal vez cuidar un poquito más a la población. No sé hasta dónde cualquier tipo de negocio va a poder seguir operando a pesar del semáforo rojo. Si dejan operar a cualquier tipo de negocio a pesar de que estemos topados de COVID-19 pues creo que creo yo que sería una irresponsabilidad por parte del gobierno el gobierno de francia por ejemplo con emmanuel macron entiendo que es otra economía es otro nivel es otro nivel de todo pero pues está pagando el costo político de emmanuel macron precisamente de hacer confinamientos severos de que no va a haber este tipo de establecimientos porque hay mucha gente en estos establecimientos méxico más allá de que económicamente probablemente no tenga la capacidad de aguantar otro confinamiento como el del año 2020 también es verdad que los gobiernos en específico en este punto de, de la conversación, el gobierno federal no tiene tanto capital político como para aventarse una decisión que podría ser tan impopular para muchos sectores de la población. Entonces, por lo pronto, eso es lo que dice Hugo lópez Gatel. No habrá confinamientos, no habrá prohibiciones completas. Vamos a ver hasta qué punto. Esperemos que no llegue a ser irresponsable y que después se tenga que pagar con muchas más vidas y un confinamiento obligado ahora sí, porque ya no podemos más con los topes en hospitalizaciones. Hablemos de Veracruz, porque ayer el estado de Veracruz, el estado costeño de Veracruz, e, y su Congreso, más bien su Congreso de Diputados, aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, con lo que se convierte en el cuarto estado en aprobarlo, solo después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. Los diputados aprobaron el dictamen en lo general y lo particular con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Grupos religiosos en contra de la interrupción legal del embarazo se manifestaron afuera de la sede del Congreso de Veracruz para protestar en contra de la iniciativa. Pero al final del día, pues bueno, otros grupos pedían que no se aprobara argumentando que el proyecto de la diputada Mónica Robles de Morena era inconstitucional, pero al final se aprueba. Durante la discusión, la diputada Mónica Robles señaló que la reforma del Código Penal no es inconstitucional, en referencia a la supuesta violación del artículo 4 de la Constitución del Estado, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, al final del día, ya tenemos un cuarto estado en nuestro país que aprueba la despenalización del aborto, en este caso hasta las 12 semanas. Y bueno, 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 vamos a hablar de Jeff Bezos. Creo que siento que hablé como <ríe> locutor de... de de estación norteña o ranchera con el bueno 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 pero bueno este jeff besos vamos a hablar del señor jeff besos que ayer ya celebró su camino al espacio y está apuntando ya a los vuelos orbitales o suborbitales el señor dueño de amazon y también de blue origin que es la empresa eh, pues aeroespacial que planea pues ya entrar a la competencia de los vuelos turísticos espaciales la historia es que jeff besos y otros tres pasajeros entre los que estaba su hermano un adolescente y una mujer que iba a ser la primera una de las primeras mujeres en volar al espacio y no se le pudo dar la oportunidad en su momento, pues por fin ya fue al espacio el día de ayer. Ayer llegaron con éxito ya al borde del espacio, donde pudieron experimentar durante 11 minutos pues esta gravedad cero. Fue un viaje pues cortito, porque es lo que está vendiendo realmente ese tipo de compañías. No es como que te quedas una hora allá arriba a jugar, sino que tiene que ser muy corto el tiempo. Lo que sí es verdad es que ya no tuvo el impacto mediático que tuvo el primer viaje. Ahora sí, el primero de primeros, el primer viaje turístico espacial que se llevó a cabo el domingo antepasado con Richard Branson y su compañía de Virgin Galactic eh, pues protagonizándolo el hecho de que se adelantaran al lanzamiento de Blue Origin y Jeff Bezos pues sí provocó que pues ayer, o sea no es que no, no es que pasara desapercibido, al final es solo el hombre más rico del mundo viajando al espacio pero sí fue pues menos mediático, creo que tuvo menos atención, fue como que ah pues otro viaje al espacio turístico no entonces bueno, el viaje se realizó con total éxito, subieron y bajaron súper bien, todo el mundo se la pasó muy padre, muy padre las fotos, los videos todo muy bien, entonces formalmente se inaugura Pues la guerra o la carrera espacial turística La carrera privada por el espacio Que ayer leí un artículo del New York Times Que habla de que hay por lo menos 20 compañías Que quieren hacer exactamente lo mismo Que ya hicieron Richard Branson, que ya hizo Elon Musk Que ya hizo Jeff Bezos el día de ayer Entonces bien interesante lo que viene para el futuro Aeroespacial del planeta Ya no sé si en 20 años va a ser como Súper normal vacacionar el verano en Marte No lo sé, en estos momentos no podemos Ni imaginarnos, pero lo que sí podemos eh, Adivinar es que si es negocio, si hay dinero invertido porque es negocio esta industria, se va a acelerar muy rápidamente las posibilidades y capacidades tecnológicas de la carrera aeroespacial de la humanidad. Es que ahorita me estaba acordando que pues, hay mucha gente ahorita, haciendo la comparación de cómo pues hay billones de dólares invertidos ahorita en la carrera por el espacio pero pues hay muchas necesidades en nuestro planeta ¿no? que podríamos acabar con el hambre y con la deforestación y muchísimas cosas y pues tristemente lo que muchos piensan es como bueno es que no es negocio ir tras esos problemas, ¿no? En el momento en el que sea negocio, por ejemplo, los autos eléctricos que a pesar de que las baterías de litio van a ser un problema en algún tiempo, eh, pues hoy en día la gente ya está volteando e invirtiendo mucho dinero a, pues, las energías renovables, ¿no? Cuando anteriormente era como, pues no, no es un buen negocio lo rentable, todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, entonces lo sustentable pues no tuvo mucha atención ni inversión durante mucho tiempo y ahorita, bueno, yo creo que desde que Elon Musk pone tan de moda Tesla y que pone tan en el ojo del huracán las energías renovables y lo Activo que eso puede llegar a ser para los inversionistas Y para todo el juego de la bolsa de valores Etcétera, pues ahí es cuando ya el mundo Voltea hacia allá y dice, ok, vamos a ir dejando eh, Las energías renovables Al nivel en el que hoy en día muchas empresas Ya no compran a proveedores que sean O que no tengan cierta responsabilidad En temas ambientales, ¿no? Entonces, bueno Volviendo al tema del espacio, pues bueno Ayer, entonces, Jeff Bezos Va y viene junto con su hermano Y otras dos personas más al espacio y pues vamos a ver Qué nos depara el futuro en esta industria Hablemos de la India, porque ayer salió un estudio en el New York Times en el que se habló de cómo la India y el número de muertes por COVID-19 en la India es probablemente Muchos más millones de personas De los que actualmente tienen contabilizados Y esto es un tema que ha surgido en todos lados ¿no? En todos lados hemos tenido a ver Realmente tenemos esa cantidad de contagiados Esa cantidad de personas fallecidas Y mucha gente no cree en la cifra oficial Y hay muchas razones para no creer en la cifra oficial Puede ser manipulación de los gobiernos Puede ser que la gente no se reportaba realmente Como, o sea, no iba al hospital Pues y ya que llegaba al hospital ya había pasado el COVID Y había ahora otra enfermedad ya matándote Bueno, hay muchas, muchas, muchas explicaciones El tema es que en la India la cifra de muertes por COVID podría ser superior a los 4 millones de personas, 10 veces la cifra oficial del país, es lo que sugiere un nuevo estudio. Los investigadores creen que la presión ejercida sobre el sistema de salud de la India durante el aumento de casos esta primavera obligó a los hospitales a rechazar a los pacientes enfermos, muchos de los cuales murieron más tarde en sus hogares. En la India hay de verdad escenas de terror que pues hay cuerpos que salen de los ríos, porque en la India depende de la religión que profeses algunas de ellas el funeral incluye aventar los cuerpos a un río entonces hemos visto esas escenas en los cuales salen cuerpos de los ríos por decenas y pues este tipo de estudios hacen sentido no entonces eso es lo que está pasando en la india este estudio habla entonces de más de 4 millones de personas fallecidas en la india por covid-19 hablemos de emmanuel macron porque emmanuel macron es el presidente de francia primer dato y el día de ayer sale entre uno de varios líderes mundiales que se cree que han sido blanco de piratería telefónica con el software espía de Pegasus. Pegasus es este software que pues, ya salió también la bomba en México, que estuvo espiando a diferentes... Personas de interés en nuestro país, México Ayer salió que también, ah por cierto un, una, una corrección, ayer dije Que Beatriz Paredes era la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Y no es cierto, la esposa de Andrés Manuel López Obrador se llama Beatriz Gutiérrez Müller, y entonces una disculpa A todas las personas que pues tal vez sí Cacharon o no cacharon esta incorrección el tema, Volviendo al tema de Francia eh, Emmanuel Macron pues oficialmente según Diferentes medios es una de las personas que Su teléfono fue infectado y permitió A los operadores espiar a sus objetivos en este caso a Macron Entonces pues ahora es tiempo de revisar Qué dijo Emmanuel Macron y qué se sabe Y quién tiene esta información Entonces ya esto está tomando un, un carácter global Muy importante y muy peligroso Para la gente que lo impulsó Que al final es una empresa israelita Que se sabe quiénes son Quién vendió y desarrolló este software Pero pues quién lo habrá comprado Y todo eso es otro boleto Y vamos a ver si sale en algún momento Hablemos de vacunas Que de hecho ayer me vacuné les cuento que ayer me vacuné y sobreviví Me puse una AstraZeneca en mi brazo izquierdo Y bueno, no, gracias a Dios No me desmayé, no me pasó nada Me duele un poco el brazo todavía Pero todo bien, la verdad que les recomiendo Irse a vacunar este, lo antes posible Para que pues, lo antes posible estén pues, Ya con un nivel relativamente bueno De protección ante esta variante Delta Y hablando de la variante Delta hacia, Haciendo una transición muy suave Hacia el tema principal del que te voy a hablar Tengo que hablar de cómo la vacuna en contra Del coronavirus fabricada por Johnson Johnson es mucho menos efectiva contra las variantes Delta y Lambda que contra el virus original, según un nuevo estudio publicado en línea este martes. Es posible que muchos de los que recibieron la inyección deban considerar refuerzos, fue lo que dijeron los autores, pero los funcionarios federales de salud de Estados Unidos no recomiendan segundas dosis. Ah, porque algo que no te dije es que la Johnson Johnson es de una sola dosis, entonces por eso hay mucha gente que, por ejemplo, mexicanos que fueron a Estados Unidos, que para no dar una segunda vuelta dijeron, ah, pues la Johnson Johnson que es una sola dosis y ya quedó relativamente bien entonces digo esto no quiere decir que pues es muy peligroso tener la johnson and johnson para nada pero muy probablemente la delta la variante delta y la lambda si sí puedan entrar a tu cuerpo más fácilmente si traes la johnson and johnson eso no quiere decir que no te ayuden a que no te agraves en cuanto a tu situación de salud pero en cuanto al contagio si sí es posible que johnson and johnson no te proteja tanto como las otras vacunas disponibles y bueno, vamos a hablar de China ahora porque así como estábamos hablando de Europa y sus inundaciones, ahora vamos a hablar de China porque hay miles de personas evacuadas debido a que las estaciones de tren y las carreteras se sumergieron. Estas lluvias torrenciales han provocado graves inundaciones en partes del centro de China, lo que ha obligado a la gente a abandonar sus hogares y ha dejado las estaciones y carreteras sumergidas. Más de 10.000 personas en la provincia de Henan han sido evacuadas a refugios luego de pues, un nivel de lluvias récord. Las imágenes también son... Pues, durísimas, porque pues digo, la gente de repente nada más ve los ríos y dice, ay mira se inundaron, pero no, o sea es gente perdiendo muchas veces su patrimonio, entonces pues qué gacho, o sea nada más es tener un poquito de empatía para poder entender que eso para nada es algo que pues, se pueda tomar a la ligera, ¿sabes? Entonces eso está pasando en China, inundaciones muy fuertes en la región del centro del país asiático y como el tema rompehielos del día tengo dos, de hecho tengo dos temas rompehielos el primero que te voy a decir es que el comité organizador de los Juegos Olímpicos no descarta cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan el viernes en el último minuto lo cual son pésimas noticias para todos los atletas que ya hicieron el viaje y para todo el planeta que de alguna forma quiere ver aunque sea en la tele los Juegos Olímpicos eh, Toshiro Muto, que es el director del comité organizador de los Juegos Olímpicos, mencionó que pues, no descartan, es una cancelación de último minuto del evento y según Muto, el comité estará muy atento de los números de contagios Y llevará a cabo Conversaciones con los organizadores De ser necesario Y pues estamos hablando Obviamente de contagios De COVID-19 Que se puso otra vez La situación en Tokio Muy mal Y pues vamos a ver Qué deciden al final del, del día Pero la incertidumbre Va a estar presente Hasta pues al parecer El jueves en la noche En Tokio De si los Juegos Olímpicos Empiezan o no empiezan Este viernes Y bueno Hablando también de Tokio Voy a hablar de eh, como los fanáticos de la animación en Japón donaron más de 23 millones de yenes que son 215 mil dólares para salvar un museo que es de estudio Ghibli en la ciudad de Mitaka, cerca de Tokio Estudio Ghibli, si no sabes qué es esto Es prácticamente el Disney de Japón Es una cosa maravillosa que De hecho, todas sus películas están disponibles En Netflix, que te recomiendo mucho ver O sea, es algo precioso, tiene una música Una foto, no, es algo increíble Está... A mí me encanta Estudio Ghibli Hay algunas películas que son antiguas, o sea, de los 80s, Pero que no importa Son increíbles, entonces el viaje de Ishihiro Podría ser un gran lugar para comenzar ¿no? Entonces, bueno, este museo que rinde Precisamente homenaje a este aclamado estudio de Tuvo que cerrar varias veces debido al COVID-19 durante los últimos 18 meses y requiere un mantenimiento y reparaciones considerables, entonces pues la gente, los otakus del mundo se reunieron para juntar estos 215 mil dólares y salvar y seguir manteniendo al museo del estudio Ghibli. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te sirva mucho, espero que te genere mucho valor para que tengas conversaciones bien interesantes el día de hoy. Gracias por escucharme, gracias por compartir este capítulo con tus amigos y familiares que creas que les pueda generar valor. Y recuerda que puedes entrar a Briefy.com y comenzar un periodo de prueba en Briefy que es nuestra plataforma que te ayuda a actualizarte rápidamente con el conocimiento, las habilidades y la inspiración que necesitas para convertirte en una o en un líder global de negocios. Pásale a Brief.com, lee un poco más acerca de qué hacemos, qué necesidad estamos atacando, que seguramente vas a ser muy empático si estás en el mundo de los negocios o si estás en el mundo corporativo. Te recomiendo mucho que pruebes nuestra plataforma, no te vas a arrepentir. Entonces, gracias por estar aquí una vez más y nos escuchamos el día de mañana jueves, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós